0: 우리 그리스도인들이 신앙생활을 하면서 가장 많이 사용하는 단어가 어떤 단어일까요? 저는 은혜가 아닐까 싶습니다 사실 우리가 신앙생활을 하면서 제일 많이 쓰는 말이 은혜라고 하는 단어죠 왜냐하면 우리 기독교는 은혜의 종교이기 때문에 그렇습니다 저와 여러분 모두는 가옷이 베풀어 주시는 그 하나님의 은혜로 부르심을 입었습니다. 그 은혜로 제삶을 얻었고 그 은혜로 의롭다 하심을 얻었습니다. 그래서 사도 바울은 예배서 2장 5절에서 이렇게 말하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 여러분 동의하시죠? 그렇습니다. 우리의 힘과 우리의 노력으로는 구원 받을 수 없기 때문에 하나님께서 전적인 그 은혜로 우리를 구원하셨습니다 뿐만 아니라 우리는 지금 요와 이시 요와 이레, 요와 라파, 요와 샬롬 그리고 우리와 함께 하시는 임마누엘의 하나님의 은혜 속에 살고 있습니다 우리가 즐겨 부르는 찬양의 가사처럼 한량 없는 은혜, 그 갚을 길 없는 은혜 내 삶을 예워싸는 그 하나님의 은혜로 살아가고 있습니다 그러므로 여러분 이 하나님의 은혜를 아는 자는 아무렇게나 살지 않는다는 것이에요 이 하나님의 은혜를 경험하고 하나님의 은혜를 아는 자는 특징이 하나 있는데 아무렇게나 살지 않습니다 하나님의 은혜를 아는 자는 선한 싸움을 싸웁니다 하나님의 은혜를 아는 자는 달려갈 길을 달려갑니다 바울이 고백했던 것처럼 하나님의 은혜를 아는 자는 내게 주신 그 은혜가 헛되지 않도록 하기 위해서 다른 사람보다 더 많이 수고를 하게 되어 있습니다 그런데 그 많은 은혜를 받았음에도 불구하고 하나님의 은혜를 배신하는 사람들이 있습니다 대표적으로 오늘 본문에 나오는 이스라엘 사람들이죠 오늘 우리가 읽은 본문은 출애굽한 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어서 우상을 숭배하는 장면입니다. 사절을 보게 되면 나로는 이스라엘 백성들이 가져온 금고리로 금송아지영상을 만들어 놓고 이렇게 말하죠. 이스라엘아, 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다. 라는 말을 하게 됩니다. 그들은 불과 4개월 전에 10가지 재앙을 통해서 6월절을 경험했습니다 430년 동안 예굽에서 종살이 하던 그들이 특별한 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다 뿐만 아니라 죽음의 이기에서 홍해를 건너는 기적을 경험했습니다 농사도 지을 수 없고 물도 없는 광야에서 그들은 하나님께서 매일매일 공급해 주시는 하늘에 만나와 매출하기를 먹으면서 살았어요 반석에서 솟아나는 생수를 마시면서 살았습니다 낮에는 구름기둥의 인도를 받았고 밤에는 불기둥의 인도를 받으면서 여기까지 왔습니다 하나님은 매일매일 눈에 보이는 기적을 통해서 그들을 먹이셨고 그들을 보호해 주셨고 그들을 인도하셨습니다 뿐만 아니라 그들은 신의산에서 모세를 통하여 선포되는 하나님의 말씀을 듣고 이렇게 반응했어요 다 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리더 주님께서 우리에게 말씀하신 대로 명령하신 대로 우리가 다 순종하며 살겠습니다라고 다짐을 했습니다 그리고 사흘째 되는 날 아침 우리 하나님이 신의 산에 꼭대기에 강림하셨습니다 빽빽한 구름이 산 위에 있고 우레와 번개가 치기 시작하면서 땅이 진동할 만큼 큰 나팔 소리가 울려 퍼지는 가운데 하나님께서 불 가운데에 강림하셨습니다 기숙에 있던 이스라엘 백성들은 그날 아침에 신의 산에 강림하신 하나님의 영광을 보았습니다 하나님의 음성을 들었습니다 그리고 하나님은 그들과 언약을 맺으셨습니다 하나님은 그들이 하나님이 되고 그들은 하나님의 백성이 되는 언약을 하나님이 맺으셨어요 여러분 이런 특별한 은혜를 경험한 사람이 이스라엘 민족입니다 이런 놀라운 기적을 경험한 사람이 바로 올본문에 나오는 이스라엘 사람들입니다 그런데 이런 특별한 은혜, 이런 놀라운 기적을 경험했던 이스라엘 백성들이 그 은혜를 잊어버리고 금송아지를 만들어 놓고 우리를 예급당에서 인도하여 낸 신이라며 숭배를 하고 있습니다. 그렇다면 여러분 금송아지를 만들어서 섬기는 것이 죄인지를 몰랐을까요? 아니 금송아지를 만들어 숭배하는 것이 제가 된다는 사실을 몰랐기 때문에 그들이 금송아지를 만들어서 숭배했을까요? 아닙니다 하나님은요 추레고반 이스라엘 백성들을 신의 산으로 이끄신 다음에 그들에게 십계명을 주셨어요 그들은 여러분 40여일 전에 하나님으로부터 십계명을 받았습니다 그 일계명이 뭡니까? 하나님의 다른 신을 두지 말라는 거잖아요 제2계명이 뭡니까? 너를 위하여 어떤 형상의 우상이든지 만들지 말라는 거죠 제3계명이 뭡니까? 요와의 하나님의 이름을 망령 때 읽지 말라는 것이죠 그러니까 그들은 금송아지를 만들어서 숭비하는 것이 하나님의 명령을 어기는 거라는 걸 알고 있었습니다 그런데 이1 0명을 받은 지 40일밖에 되지 않았는데도 불구하고 그들은 하나님의 계명을 어기고 지금 금송아지를 만들어서 우상을 숭배하고 있는 것이죠. 은혜로 구원을 받았고 은혜로 여기까지 인도함을 받은 그들이 하나님을 잊어버리고 하나님의 은혜를 망각하고 하나님이 싫어하시는 가장 싫어하시는 악을 행한 것입니다. 더구나 지금 모세는 산 위에서 축복의 시간을 가지고 있지 않습니까? 지금 모세가 산 위에서 낮잠 자고 있습니까? 아니죠 지금 모세는 산 위에서 하나님과 친구처럼 대면하여 교제하면서 앞으로 장차 오실 예수 그리스도의 모형이 될 성막에 관해서 성막을 어떻게 만들 것이고 성막에 들어갈 여러 기구들은 어떻게 만들 것이고 제사장이 있는 것은 어떻게 만들어야 되는 것인가를 하나님으로부터 지금 계시를 받고 있습니다 이런 축복된 시간에 산 아래에 있던 이스라엘 백성들은 하나님의 은혜를 잊어버리고 하나님이 가장 싫어하는 금송아지를 만들어서 숭배를 하고 있었던 것입니다 오늘 우리도 마찬가지입니다 그들만이 아니라 우리 역시 하나님의 특별한 은혜로 구원 받을 줄로 믿습니다. 2층은 구원 안 받았습니까? 그들만이 아니라 저와 여러분도 하나님의 특별한 은혜로 구원을 받았습니다. 우리 역시 십자가상에서 흘리신 그 예수님의 피로 말미암아 새 언약의 백성이 되었습니다. 우리 역시 그동안 신앙생활을 해오면서 하나님께서 우리의 기도에 응답하시고 우리 가운데 행하신 일들을 수없이 많이 보았습니다. 우리 역시 때로는 그 받은 은혜에 감사하며 뜨거운 눈물을 흘리기도 하고 시간 가는 줄 모르고 기도하기도 하고 나 같은 죄인 살리신 그 하나님의 은혜에 보답하고자 땅끝까지 이르러 내가 증인되리라고 하는 뜨거운 열정과 마음의 소원을 가진 적도 있었습니다 하지만 언제 그랬느냐는 듯이 하나님의 은혜를 잊고 살고 있지는 않습니까? 아니 잊고 사는 정도가 아니라 내 인생의 미래가 불확실하고 지금 내가 초연의 현실이 답답하고 불안하다는 이유 때문에 점집을 찾기도 하고 또 젊은이들은 타로 점을 보기도 합니다. 때로는요. 세상에서 뒤처지지 않기 위해서 아니 출세하고 성공하고 싶어서 하나님의 사람이 돼지 머리 앞에 고사를 지내기도 합니다. 그런데 여러분 이것이 바로 하나님의 은혜를 배신한 것입니다. 많은 사람들이 그래요. 금송아지 형상을 만들어서 그 앞에 번제와 하목제를 드리고 여호와의 절리를 지켰는데 그것이 어찌 하나님의 은혜를 배신한 것이냐고. 설령 금송아지를 만들어 숭배했다고 할지라도 그들은 여전히 하나님을 믿고 있었지 않느냐고. 그런데 왜 이것이 하나님의 은혜를 배신하는 것이냐라고 그렇게 반문하는 분들이 있습니다. 저는 그렇게 반문하는 분들에게 말씀드립니다. 너무나 분명하게 금송아지를 만들어 숭배하는 것은 하나님의 은혜를 배신한 것입니다. 제가 그렇게 말씀드린 데는 두 가지 이유 때문입니다. 첫째로 하나님은 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어서 우상을 숭배할 때이 일에 대해서 하나님은 큰 죄라고 말씀하셨고 이 일에 대해서 하나님은 진노하셨습니다. 우리가 다음 주에 살펴보겠지만 하나님은 이스라엘 백성들의 금송아지를 만들어 숭배했을 때 어떻게까지 하나님 말씀하신지 아십니까? 내가 이 백성을 진멸하겠다고까지 말씀하셨습니다 하나님의 일에 진노하셨습니다 두 번째 이유는 하나님은 이렇게 금송아지를 만들어 숭배하는 자들을 향해서 뭐라고 말씀하신 적 있냐면 너희가 나를 내등 뒤로 버렸도다라고 말씀하신 적이 있습니다 우리가 얼마 전에 묵상했는데요. 구약에 부강국 이스라엘의 초대왕인 여로보암이 자기 백성들이 자꾸 예루살렘이 있는 성전을 향해서 나가 제사를 드리려고 하니까 그들이 자꾸 예루살렘의 성전에 제사를 드리러가다 보게 되면 그 마음이 나를 떠나서 루오보암에게로 향할 것 같으니까 예루살렘에 가서 제사를 지내도록 하지 못하기 위해서 뭘 했습니까? 베델과 단에 금송아지를 만들어 놓고 예루살렘까지 가지 말고 이곳에서 하나님을 섬기라고 했습니다. 그때 하나님께서 그여로보암에게 뭐라고 말씀하셨는지 아십니까? 잘했다. 참 너는 지혜가 많구나. 그렇게 말씀하지 않았습니다. 여러분, 11개상 14장 9절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 네 이전 사람들보다도 더 악을 행하고 가서 너를 위하여 다른 신을 만들으며 우상을 부어 만들어 나를 노역게 하고 나를 내등 뒤에 버렸다 도이 일로 인해서 네가 나를 노역게 했고 나를 내등 뒤로 버렸다 도 라고 말씀하십니다 하나님을 여로보함이등 뒤로 버렸다는 것입니다 이건 뭔 말이죠? 베풀어 주신 하나님의 은혜를 무시했다는 얘기 아닙니까? 하나님은요 여로모함에게 엄청난 은혜를 주셨거든요 어떤 은혜를 주셨을까요? 북한국과 남유다가 나뉘어질 때에 이스라엘의 집화가 열두 집화인데 하나님께서 북한국 여로모함에게 열 집화를 주셨습니다 열 집화를 주셨어요 그리고 여러분, 여로보암은 왕의 후손이 아닙니다. 아주 평범한 사람이에요. 정말 내놓을 거 아무것도 없는 평범한 사람인데 하나님이 그에게 은혜를 주셔서 북한국 이스라엘의 왕이 되게 하셨습니다. 왕이 되게 하시고 열지파를 맡기시고 그런데 이런 놀라운 은혜를 주었는데 네가 나를 이등 뒤로 던져버렸다. 그게 무슨 사건이죠? 금송아지 사건입니다. 그러니까 이것은 뭐죠? 하나님의 은혜를 무시했다 그 말입니다. 더 나아가 이 말은 네가 하나님의 은혜를 배신했다 그 말입니다. 하나님께 속한 사람이 하나님께 속한 하나님의 사람이 하나님의 은혜로 구원을 받고 하나님의 은혜로 사는 사람이 우상을 숭배한다고 하는 것은 하나님의 은혜를 배신한 것입니다 설령 우리가 점집을 찾아가서 점을 치지 않았어도 우리가 고사를 지내지는 않고 타로점을 보지는 않았어도 우리가 돈의 노예가 돼서 탐욕의 지배를 받고 여러분이 살아가고 있다면 여러분 역시 마음의 탐욕이라는 우상을 숭배하는 것이기 때문에 하나님의 은혜를 배신한 것입니다 왜냐하면 골로스에서 3장 5절에 이렇게 말씀하고 있거든요 다 같이 읽습니다 시작 탐심은 우상 숭배이라 탐심이 뭐라고요? 우상 숭배라는 거예요 여러분들은 탐심을 그냥 대수롭지 않게 생각할지 모르지만 하나님은 탐심은 우상 숭배라는 거예요 우리가 금송아지를 만들어 놓고 그 앞에 절은 하지 않았지만 여러분이 어떤 물질의 노예가 되고 탐욕의 노예가 돼서 그래서 제대로 십일조도 생활도 못하고 돈의 내역가 돼서 인색한 사람으로 살아가고 있다면 여러분은 지금 눈에 보이지 않는 우상을 숭배하고 있는 것입니다 그 우상을 숭배하는 사람은 하나님의 은혜를 배신한 사람입니다 성도 여러분 이스라엘 백성들은요 그 엄청난 은혜를 받았음에도 불구하고 자신들이 처한 현실 앞에서 하나님의 은혜를 배신했습니다 그렇다면 그들보다 더 엄청난 은혜를 받은 여러분은 어떻습니까? 혹시 탐욕이라고 하는 우상을 숭배함으로 하나님과 멀어지고 있지 않습니까? 미래에 대한 불확실성과 두려움 때문에 하나님께서 가증이 여기시는 그런 우상을 숭배하고 있지는 않습니까? 아니면 탐욕이라고 하는 것 때문에 내 마음속에 보이지 않은 우상을 만들어 숭배하고 있지는 않습니까? 아무리 미래가 보이지 않아도 아니 지금 내가 처한 현실이 답답하고 꼬일 대로 꼬여 있어도 하나님의 은혜를 잊고 살아서는 안 됩니다 아니 하나님의 은혜를 배신해서는 안 됩니다 일리아 맥도날드가 그런 말을 했습니다 인간이 지은 죄 중에 가장 큰 죄는 배신이다 단태 역시 그의 신곡에서 지옥은 여러 개의 층으로 나뉘어져 있는데 배신자들이 지옥의 맨 밑바닥에서 가장 큰 고통을 받고 있다라고 말했어요 무슨 말입니까? 배신의 죄가 가장 큰 죄라는 것입니다 그러므로 저는 우리 오륜의 성도들이 한 사람도 하나님의 은혜를 배신하지 않기를 바랍니다 내 인생이 힘들고 어려워도 고달파도 앞길이 보이지 않고 사방으로 우겨쌓임을 당하는 것처럼 보여도 하나님의 은혜를 배신하지 않기를 바랍니다 우리 옆 사람과 좀 인사합시다 하나님의 은혜를 배신하지 맙시다 네 그러면 이 아론과 이스라엘 백성들은 왜 금송화지를 만들어서 우상을 숭비하므로 하나님의 은혜를 배신했을까요? 세 가지인데요. 첫째는 기다림의 지쳐서입니다. 뭐 때문이라고요? 기다림의 지쳐서입니다. 1절을 보니까 백성이 모세가 산에서 내려오미 더딤을 보고라고 되어 있습니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 우상을 만들어 숭배하고 그래서 하나님의 은혜를 배신했던 첫 번째 이유는요 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고였습니다. 하나님의 부르심을 받아서 모세가 시내산 꼭대기 올라갔잖아요. 그런데 며칠 있으면 내려올 줄 알았거든요. 그런데 40일이 지나도 안 내려온 거예요. 이스라엘 백성들은 눈이 빠질 정도로 기다렸어요 내일은 놀려나 또 잠을 자면서 내일은 오겠지 내일은 내려오겠지 그런데 매일매일 손꼽아 기다렸지만 모세는 내려오지 않았어요 그러니까 이제 백성들이 웅성웅성 거리기 시작했겠죠 어떤 사람은 이런 생각을 분명히 했을 겁니다 신의 산에 하나님이 강림하실 때 우려와 번개가 치더니 번개마다 준거 아니야? 이런 생각도 했겠죠 어떤 사람은 아니야 살아온 짐승에게 물려 죽었을지도 몰라 또 어떤 사람은 아니야 길을 잃고 실종했는지도 몰라 이제 백성들은 웅성웅성 거리기 시작했습니다 을 그런데 여러분 모세는 실종된 게 아닙니다 번개 맞아 죽은 것도 아닙니다 짐승에 물려 죽은 것도 아닙니다 지금 모세는 살아 있어요 신의산 꼭대기에서 그 영광의 구름 속에서 하나님이 친구처럼 대면하여 모세와 교제하고 계셨습니다 모세에게 친절하게 예수 그리스도의 모형이 될그 성막에 대해서 자세하게 말씀하시고 성막의 여러 가지 기구들에 대해서 하나하나 말씀하시고 계셨어요 제사장 입을 옷까지 어떻게 만들어야 될 것인지를 하나하나 시방서까지 가르쳐 주시면서 하나님이 계시하고 계셨습니다 그런데 산 아래에 있던 백성들은요 마냥 기다리고만 있을 수가 없었어요 그 40일이 너무나 힘들었어요 그래서 기다림에 지친 그들은요 아론에게 금송아지 형상을 만들어서 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들자고 제안했습니다 그들이 금송아지를 만들어서 하나님의 은혜를 배신한 첫 번째 이유는 기다림에 실패했기 때문이죠 인생은요 기다림의 연속입니다 인생은 뭐의 연속이라고요? 기다림의 연속입니다 그런데 성경에도 보게 되면 기다림에 지쳐서 실패한 사람들이 많습니다 여러분 대표적으로 사우랑입니다. 불레셋과 전투할 때에 사무엘을 기다리지 못해서 먼저 제사를 드리는 죄를 범함으로 인해서 하나님께로부터 버림을 받지 않습니까? 믿음의 조상 아브라함과 사라도 여러분 하나님께서는 네가 낳은 자녀가 약속의 후사가 될 거라고 약속하셨지만 분명히 자녀를 주겠다고 약속을 했는데 끝까지 약속을 붙들고 기다리지 못했습니다. 기다리다 지쳐서 하가를 통하여 이스마엘을 낳게 했습니다. 그 이스마엘 이 누굽니까? 여러분 이스마엘을 통해서 이슬람의 후손이 태어난 거 아니에요? 그러니까 아브라함과 사라가 인내하지 못하고 기다림이 실패했기 때문에 태어난 민족이 이슬람 민족입니다. 조금만 더 인내했다고 한다면 중동의 그런 전쟁은 일어나지 않았을 거예요. 여러분 이슬람 때문에 전 세계가 테러 공포를 지금 안고 있지 않습니까? 아브람과 사라가 기다림에 실패했기 때문이에요 네 여러분, 오늘 우리도 마찬가지입니다 조금만 기다리면 되는데 여러분 기다리지 못하고 기다림에 실패해서 여러분 넘어지는 성도들 을 정말 많습니다 제가 목회하면서 정말 많이 봤습니다 조금만 더 기다리면 될 텐데 여러분 기다림에 실패해서 넘어서는 안될 신앙의 국경선을 넘는 사람들 정말 많습니다 기도응답을 기다리자 지쳐가지고 마지막에는요 될 대로 되라는 식으로 그렇게 인생을 사는 사람들이 있더라고요 간절히 부르짖어 기도하고 나중에는 응답을 기다리다가 아무리 기다려도 응답이 없으니까 나중에는요 하나님께 실족하고 될 대로 되라는 식으로 일부러 하나님께 고통과 괴로움을 안겨주기 위해서 그런지 몰라도 일부러 될 대로 되라는 식으로 살더라고요 오늘 기다림에 지쳐서 생명의 줄을 놓아버리려고 하는 사람이 있습니까? 오늘 기다림에 지쳐서 기도를 포기하고 싶은 분이 계십니까? 가족의 구원, 남편의 변화와 자식의 구원과 변화 하나님이 주신 꿈과 비전, 기다림에 지쳐서 포기해버리려고 하시는 분이 계십니까? 그러나 여러분 제가 늘 말씀드렸듯이 여러분의 인생에 가장 좋은 날은 아직 오지 않았습니다 별로 동의를 안 하시는 것 같은데 여러분의 인생에 가장 좋은 날은 아직 오지 않았습니다 그러기에 아무리 조급해도 아무리 답답해도 더 인내하시면서 믿음의 줄을 붙잡고 다시 일어나 도전할 수 있기를 다시 기도의 무릎을 꿇을수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째로는 미래의 불확실성과 두려움 때문이었습니다 1절 하반절을 읽겠습니다 시작 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이 모세 곧 우리를 예굽땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라 어찌 되었는지 알지 못한다 이 말은 그 당시에 그들의 마음이 어떠했는지를 우리가 알수 있습니다. 그들은 이 모세라는 지도자가 자신들을 애굽 땅에서 인도해낸 사람으로 착각하고 있었습니다. 여러분 모세가 그들을 애굽 땅에서 인도해낸 게 아닙니다. 하나님께서 모세를 그들에게 보내서 하나님이 그들을 애굽 땅종대었던 집에서 이끌어내신 것입니다 그런데 이스라엘 백성들은 착각했습니다 우리의 지도자인 모세가 우리를 예굽당에서 인도해낸 것으로 착각하고 있었습니다 그래서 하나님은요 신의 산에서 그들에게 십계명을 주실 때에 가장 먼저 이렇게 말씀하십니다 십계명을 주시기 전에 하신 말씀인데 있겠습니다 시작 나는 너를 예굽당 종대였던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라. 모세가 너희들을 인도하여 여기까지 인도하지 않았다는 것입니다. 내가 너희들을 애굽 당 종되었던 집에서 인도하였는 내 하나님 여호와라는 것입니다. 네. 여러분 이 얘기가 무슨 말입니까? 하나님께서 그열 가지 재앙을 행하시면서 마지막에 6월절 재앙을 통해서 홍해를 건너는 기적을 경험케 하시고 그들을 여기까지 인도하셨다고 한다면. 왜그전능하신 하나님께서 이스라엘 민족을 보호하시고 인도하시지 않겠습니까 그런데 그들은 지도자인 모세가 내려오지 않으니까 불안했습니다 이제 우리 어떻게 되는 거야? 이제 우리 미래는 어떻게 되지? 우리 약속의 땅가나안니까 어떻게 가? 지도자가 없잖아 우리 여기서 굶어 죽는 거 아니야? 여러분, 너무나 불안한 거예요. 미래가 보이지 않는 거예요. 광야에서 앞길이 보이지 않는 거예요. 그래서 그들이 했던 일이 뭡니까? 미래에 대한 불확실성과 두려움이 엄습할 때 그들이 금송아지를 만들어서 하나님의 은혜를 배신한 것입니다. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 여러분, 왜 많은 사람들이 점집을 찾고 부닥거리를 합니까? 여러분 해보시면다 아시잖아요 이유를 왜 사람들이 점집을 찾고 부닥거리를 하고 선없는 날에 이사하고 사주팔자 보고 궁합보고 자녀 결혼시킵니까? 알잖아요 여러분 다 미래가 불확실하니까 미래가 불안하거든요 두려워서요 마음이 두렵고 불안하기 때문에 하는 거예요 요즘에 젊은이들은 이 타로 좀 보는 게 유행인데요. 이제는 인터넷으로도 보더라고요. 자신의 인생의 운세를 궁금하니까 너무나 궁금하니까 올해는 취직도 되고 결혼도 해야 되는데 아, 이러다 또 2017년 또 넘어가는 거 아니야? 지금 썸타는 사람과는 어떻게 될지 이런 것 때문에 여러분 저렴한 가격에 타로 카드점을 보잖아요. 모든 것이 불확실하고 두렵기 때문에 사람들은요. 점집을 찾고 푸닥거리를 하고 손 없는 날에 이사하고 사주팔자 보고 장명소 가서 이름 짓고 그러는 것입니다. 근데 여러분 이것은 하나님의 은혜를 배신하는 것입니다. 세 번째는요. 이기심입니다. 1절 하반절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 산이 오는 모세가 40일이 지나도 내려오지 않게 되자 불안해진 이스라엘 백성들이 누가 먼저라고 할 것도 없이 아론 아론 앞으로 모여들기 시작을 했습니다. 그리고 아론에게 이렇게 말합니다. 일어나라 우리를 위하여, 우리를 인도할 신을 만들라. 여러분, 두 개의 명령이 들어가 있습니다. 일어나라. 그리고 우리를 위하여, 우리를 인도할 신을 만들라. 여러분, 이 분위기를 느낄 수 있겠, 분위기를 느끼지 않습니까? 이들이 지금 어떤 격양된 감정으로 지금 아론에게 왔는지. 일어나서 우리를 위하여 신을 만들라는 것입니다. 우리를 위하여, 우리를 위하여. 31절도 보게 되면 산에서 내려온 모세가 하나님께 기도하면서 이렇게 기도하죠. 읽겠습니다. 시작. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들었사오니 큰 죄를 범하였나이다. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들었다고 모세가 하나님 앞에 기도하고 있습니다. 한마디로 말하면 여러분 왜 사람들이 우상을 숭비하는지 아십니까? 실제적인 이유가 있습니다. 자기를 위해서입니다. 이기심 때문입니다. 왜 사람들이 우상을 숭비합니까왜 사람들이 하나님의 은혜를 배신합니까? 왜 여러 가지 이유를 말하고 있지만 가장 실질적인 이유가 뭐냐 그러면 자기를 위해서입니다. 자기를 위해서 하나님의 영광을 위해서 점찍합니까? 하나님의 영광을 위해서 살기를 위해서 여러분이 타로 카드로 점을 칩니까? 아니잖아요 여러분 우리의 신앙생활은 그렇지 않습니다 하나님의 은혜로 구원받은 하나님의 자녀로 이 세상을 사는 우리는 내 자신을 위하여 사는 것이 아니라 하나님의 은혜로 구원받은 하나님의 사람은 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 사는 것입니다 여러분 고린전서 10장 31절을 읽겠습니다 다 같이요 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 여러분, 이것이 우리의 삶의 이유입니다. 기독교의 신앙생활은 나의 유익과 만족을 위해서 하는 것이 아닙니다. 내 자신의 번영과 성공을 위해서 하는 것이 아닙니다. 우리가 예수 믿고 난 이후에 우리의 우리의 신앙생활은 내가 원하는 것을 이루기 위해서 하는 게 아니에요. 하나님의 선하심과 신실하심을 드러내고 하나님의 살아계심을 만방에 드러내고 하나님의 영광을 드러내기 위해서 사는 것입니다. 그리고 그 하나님을 마음과 뜻과 목숨을 다하여 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하기 위해서 존재하는 것입니다 그러니까 우리의 믿음이 자라면 자랄수록 내 중심이 아니라 하나님을 위하고 여러분 우리 주변의 이웃을 위하여 사는 삶을 사는 것입니다 그러니까 믿음이 성장하면 성장할수록 이타적인 삶을 살게 되는 것이에요 그런데 많은 사람들이 요 자신의 목적을 이루기 위해서 신앙생활 하려고 합니다 여러분 그런 사람은 번지수를 잘못 찾았습니다 자신의 욕심을 이루는 일에 하나님을 이용하려고 합니다 정말 잘못된 것입니다 왜 많은 사람들이 신앙의 국경선을 넘어갑니까? 여러분 왜 많은 사람들이 우상을 숭배합니까? 왜 많은 사람들이 하나님의 은혜를 대신합니까? 그것은 하나님의 영광을 위해 살지 않고 자신의 유익을 위해서 살려고 하기 때문입니다 그러므로 여러분 오늘 여러분의 신앙생활을 한번 점검해 보셔야 됩니다 솔직하게 나는 과연 하나님의 영광을 위해서 살고 있는지 나는 하나님의 영광을 위해서 공부하고 있는지 하나님의 영광을 위해서 내가 비즈니스를 하고 있는지 나는 하나님의 영광을 위해서 그 프로젝트를 진행하고 있는지 여러분 점검해 보셔야 됩니다. 목구멍이 포도청이라 먹고 살기 위한 생존의 수단으로 하고 있다면 잘못된 것입니다. 그것이 잘못됐다는 것이 아니라 우선순위가 잘못됐다는 얘기입니다 성경은 말합니다 그의 나라와 그의 의를 구하면 주님은 이 모든 것을 내가 너에게 도하시겠다고 약속하셨습니다 우리가 하나님의 나라와 의를 구하고 하나님의 영광을 위해 살아가면 하나님은 우리가 구하지 않는 것까지라도 책임져 주시고 하나님의 우리의 인생길을 인도해 주시는 것입니다 자 오늘은 하나님의 은혜를 배신하지 말라고 하는 말씀의 제목으로 은혜를 나누었습니다 그토록 엄청난 은혜를 받은 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 숭비함으로 하나님의 은혜를 배신했습니다 그들이 하나님의 은혜를 배신한 첫 번째 이유가 뭐죠? 조급함, 기다림에 지쳐서입니다 두 번째 이유가 뭐였어요? 미래에 대한 불확실성과 두려움이었습니다 세 번째는요 자기를 위하여 이기심 그세 가지 때문에 은혜를 받았지만 하나님의 은혜를 망각하고 하나님의 은혜를 배신한 것입니다 그렇다면 새 언약의 백성인 저와 여러분은 이스라엘 백성들보다 더 크고 더 영광스러운 은혜를 입은 사람들입니다 여러분 동의하지 않습니까? 구약의 백성들보다 새 은약의 백성인 저와 여러분은 그들보다 더 크고 더 엄청난 은혜를 받은 하나님의 사람들입니다. 그렇다면 여러분을 구원하신 그 하나님의 은혜를 무시하지 마십시오. 그 하나님의 은혜를 하나님 여러분 자신의 등뒤로던지지 마십시오. 미래에 대한 불확실성과 두려움 때문에 하나님의 은혜를 욕되게 하지 마십시오. 조급함 때문에 하나님의 은혜를 모욕하지 마십시오 돈과 성공과 탐욕이라는 우상 때문에 나를 구원하시고 여기까지 인도하신 그 하나님의 은혜를 배신하지 마십시오 이 예야를 하나 소개하고 마치도록 하겠습니다 예전에 한번 소개한 것 같기도 한데요 이태리 한 조그마한 소읍에 피도라고 하는 여기 동상이 있습니다. 어느 날이 피도가 물에 빠졌다가 죽음 직전에 한 신사가 이 피도를 구출해 주었습니다. 그 신사는 피도를 집에 데려다가 키웠어요. 이 피도는요. 주인의 은혜를 알았는지 주인을 그렇게 좋아하고 그리고 주인을 잘 따랐고 사랑스러워 했습니다. 사랑했습니다. 피도는 주인이 아침에 이렇게 출근할 때는요. 그 버스 정류장까지 따라왔어요 그리고 집으로 돌아갔어요. 주인이 퇴근할 시간만 되면 은이 피도가 먼저 와서 정류장에서 기다리고 있는 거예요. 그리고 다시 이 피도가 주인과 함께 집으로 돌아가곤 했습니다. 그러던 어느 날 2차 대전 중인데요. 이 주인이 타고 오던 버스가 폭탄을 맞아서 이 주인이 그만 죽게 됐습니다. 죽었어요. 근데 그 날도 피도는 주인을 기다리기 위해서 그 정류장에 나왔습니다. 근데 자기가 기다리던 주인은 나타나지 않았어요. 근데 놀랍게도 그 피도는 집으로 돌아가지 않았습니다. 자기 의 주인이 나타나지 않았다는 이유 때문에 주인을 기다리기 위해서 무려 13년을 그 자리에서 기다렸습니다. 그리고 죽었어요. 동네 주인들이 그것을 보고 너무 안타까워서 그 자리에, 그 버스 정류장, 그 피도가 기다리고 있던 그 자리에 이 피도의 동상을 세웠습니다 여러분, 영혼이 없는, 인격이 존재하지 않는 이 개도 주인으로부터 받은 사랑을 배신하지 않았습니다 그래서 주인을 그토록 기다렸던 거죠 그런데 엉망가지 혜로말미암마 지옥의 불멋에 떨어져야 될 저와 여러분들이 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. 그리고 하나님의 은혜 가운데 살고 있습니다. 이는 은혜를 받은 저와 여러분이 오늘 순간의 이익 앞에서 그 하나님의 은혜를 망각하고 그 하나님의 은혜를 무시하고 살아간다면 좀 죄송한 표현입니다만 그 사람은 개만도 못한 인생입니다. 그 사람은 개만또 못한 인생입니다. 걔도 주인의 사랑을 알고 배신하지 않는데 여러분 하나님영상대로 지음 받고그 놀라운 은혜를 받고 살아가는 우리들이 탐욕 때문에, 조급함 때문에, 불확실성과 두려움 때문에, 이기심 때문에 하나님의 은혜를 망각하고 하나님의 은혜를 배신하는 자로 살아간다면 진짜 그 사람은 개보다 못한 인간입니다. 저는 우리 어린의 모든 성도들이 하나님의 은혜를 알고 평생 사는 날 동안 하나님의 은혜에 젖어 감사함으로 살기를 원합니다 아니 주님 만나는 그날까지 하나님의 은혜 안에 살다가 가장 은혜 속에서 강한 자로 살다가 영광스러운 날에 그 은혜의 주님을 만날 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 주님이 우리에게 주신 그 은혜 여러분 한량 없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 내 삶을 여워싸는 그 놀라운 하나님의 은혜를 다시 한번 생각하면서 하나님께 이 찬양을 올려드리겠습니다 나를 지으신 이가 하나님 나를 부르신 이가 하나님 고래신 이도 하나님 나된 것은 다 하나님 은혜라 흘 달려갈 길다 가도록 나의 마지막 호흡 다하도 바로 그 십자가 품게 하시니 나에 나된 것은 다 하나님을 우리 손을 들고 한량 없는 눈에 할랑 없는 눈에 갚을 길 없는 눈에 갚을 길 없는 눈에 내 삶을 내어 써는 삶을 외워 사는 하나님의 은혜, 하나님의 주신 말씀하며 세김에 기도합시다 성도 여러분 이스라엘 백성들은 놀라운 은혜를 받았습니다 430년 동안 종살이 하던 그들이 구원을 받았고요 홍해를 건너는 기적도 경험했고 매일매일 공급해주시는 하늘의 만나와 매출하기를 먹었고 하나님이 시내 산에서 그들과 언약도 맺어주셨고 식계명도 주시고 하나님이 시내 산에 강림하셔서 그 영광도 보여주셨습니다 이런 놀라운 은혜 이런 특별한 기적을 경험한 백성들이 하나님의 은혜를 배신했어요 우상을 만들어 숭배함으로 그런데 여러분 그들의 이 모습이 오늘 우리의 모습이 아니냐 그 말이에요 여러분 이들의 모습이 오늘 우리의 모습이 아닙니까? 우리도 놀라운 하나님의 은혜로 구원을 받았잖아요 놀라운 하나님의 일하심을 많이 경험했잖아요 한때는 하나님의 은혜에 감사해서 시간 가는 줄 모르고 기도하고 눈물 뿌려 기도하고 땅끝까지를 복음이라도 전하고 싶은 그런 열정도 가졌었잖아요 그런데 조급함 때문에 이스라엘 백성들이 그랬던 것처럼 인내하지 못하고 기다리지 못하고 아무리 기도해도 응답이 없다는 그 사실 때문에 하나님의 은혜를 배신했어야 되겠습니까? 미래가 불확실하고 두렵다는 이유 때문에 불안하다는 이유 때문에 우상을 숭배했어야 되겠습니까? 내 자신의 이기심 때문에 내가 원하는 것을 성취하기 위해서 하나님의 은혜를 배신했어야 되겠습니까? 우리 이 시간 타지마며 기도합시다 하나님 내 평생 사는 날 동안 하나님의 은혜를 배신하는 자가 되지 말게 도와주십시오 아무리 조급해도 아무리 내가 지금 불확실하고 두렵고 떨려도 순간의 욕망 앞에서 하나님의 은혜를 배신하지 않도록 도와주십시오 내이기심만 내가 원하는 것을 성취하기 위해서 하나님의 은혜를 배신하지 않게 도와주십시오 우리 다같이 두손 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여! 아버지 하나님 그 은혜를 대신하지 않도록 도와주십시오 은혜로 구원을 받았고 은혜로 여기까지 왔습니다 주님 순간의 케락 앞에서 순간의 욕망 앞에서 내가 원하는 것을 성취하기라요 하나님의 은혜를 대신하지 않도록 도와주십시오 조급함 때문에 그리고 미래가 불확실하고 두렵다는 이유 때문에 우리가 하나님의 은혜를 대신하지 않게 하시고 하나님 아버님 우상을 사랑하는 우상을 준비하지 않도록 도와주십시오 아버지 하나님 사랑하는 우리오은 성도들이 어떠한 상황 속에 있을지라도 아무리 답답하고 두려워도 하나님은 아무리 가난해도 아무리 내 인생이 아무리 힘들고 어려워도 하나님의 우리를 무시하지 않게 도와주시고 하나님의 우리를내등 뒤로 던지지 않도록 도와주시고 하나님의 우리 안에 고하게 도와주시며 우리 속에 강한 자아들에게 도와주시고 하나님의 우리에 감격하여 산지언정 하나님의 우리를 대신하지 않도록 도와주시옵소서 이전에 누리지 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동과 교통하심이 인생이 아무리 힘들고 어려워도 가난해도 앞이 캄캄하고 보이지 않아도 어떤 상황 속에 있을지라도 내게 베풀어 주신 그 하나님의 은혜를 기억하며 하나님의 은혜를 배신하지 않기로 살기로 결단하고 다짐하고 또 다짐하고 떠나는 우리 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘